0: E salve vocês de todo o Brasil, aqui é o professor Júlio Reiser, diretamente de um dos estúdios do Fox Concursos para todo o Brasil, para começar esse evento, que é o Estudando Certo, e trabalha com você assuntos importantes para a sua é, preparação, para o seu aprendizado e obviamente para a sua aprovação que é o que você mais quer e os, é, os nossos alunos pediram e o Estudando Certo de hoje vai abordar o tema sobre chute consciente, chute consciente para a CESP, o NB ou CESP Cebrasp. Além do chute consciente, a gente vai trabalhar muita coisa legal para você. A gente vai trabalhar características da CESP os assuntos mais cobrados nas matérias principais, língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, direito administrativo, direito constitucional. Vamos trabalhar também características para a resolução das questões e o chute consciente, para você entender o que é o chute consciente ou então o chute racional. Lembrando que o chute é uma das alternativas, tá? Uma das alternativas, mas você não pode de maneira alguma achar que o chute, somente o chute vai resolver o seu problema, que ele não resolve. Chutar em últimos casos, quando você está em dúvida, o chute não serve para poupar o seu esforço na preparação. Ah, não, não, agora eu aprendi a chutar, então eu não vou precisar é, estudar mais, eu vou conseguir me des é, desenvolver legal, eu não vou precisar ficar me preocupando com o estudo. Muito pelo contrário, quanto mais você sabe, mais eficiente o chute fica. Para que, que serve o chute na Banca CESP, nas provas da Banca CESP? O chute... Serve para que você, no determinado momento, lá no final da prova, tá em dúvida, tem algumas questões que você não conseguiu responder, tem algumas questões que você não conseguiu resolver, tem algumas questões que você não quer deixar em branco, mas que você tá na dúvida e não quer arriscar. Pois bem, neste momento é que vale o chute e a aplicação da técnica do chute consciente, tá bom? Vamos começar? Vamos começar, olha só, acompanha aí. Quando falamos sobre CESP, é o Centro de Pesquisa, Avaliação, Seleção e Promoção de Eventos. E nós falamos do quê? Nós falamos de uma banca organizadora é, que é um órgão integrante da Fundação de Brasília, da Universidade de Brasília, e que hoje também pode aparecer lá, né, o CESP-SEBRASP, é como tá aparecendo também. É responsável pela realização de concursos públicos em todo o território nacional, além de realizar concursos, o cesp é responsável também pela organização de outras provas. Em 1993, a cesp passou a atuar no universo dos concursos em âmbito nacional. Desde então é responsável pela organização de vários processos seletivos. Desde 2010 até o momento, a instituição realizou aproximadamente 600 concursos com mais de 10 milhões de inscritos. E entre os concursos realizados pela CESP sebrasp temos... Ministério Público da União, Caixa Econômica Federal, Polícia Rodoviária Federal, ABIN, Departamento Penitenciário Nacional, Agências Reguladoras, Tribunais Superiores, Secretarias, Ministérios, SEBRAE, INSS, Diplomacia, Instituto Rio Branco, Polícia Federal, Tribunal de Contra, Contas, entre outros, entre outros... Rapaz, eu gosto dessa caneta aqui. Essa caneta, ela escreve legal, né, Kaique? O Kaique tá aqui acompanhando. Caíque Kaique tá acompanhando o nosso evento. Kaique! Caíque Kaique é o nosso acompanhante oficial do evento, né? Então, veja. Há os concursos realizados pela SESP... São os mais variados, são os mais diversificados. E é uma banca que apresenta características bem específicas e características que ajudam você, na hora da prova, a conseguir levar uma vantagem. Uma vantagem que talvez você não teria se não fizesse a prova pela Banca Cespe. É uma banca inteligente, viu? É uma banca muito inteligente, é uma banca que, que tem uma característica é, nas suas questões que eu quero que você aprenda. Entendendo, entendendo a nossa a nossa a pegada em relação à CESP, você vai conseguir ter um desempenho muito melhor. Pensa comigo assim, ó, a prova é feita por pessoas, a banca organizadora é formada por pessoas, desumanas, mas são pessoas, não é mesmo? Desumanas, mas são pessoas. Sendo formado por pessoas, as pessoas têm um comportamento e há um estilo também na forma de confecção e também elaboração das questões. O que acontece é que às vezes você que está treinando para agente da Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal, policial rodoviário federal, agente administrativo da Polícia Federal, INSS, Caixa Econômica, MPU, você pensa em resolver questões mais avançadas e você pensa em treinar com questões mais difíceis do que aquelas que apareceram na sua prova isso é um erro mas quando você treina exaustivamente as questões resolvendo questões com uma boa estratégia na sua resolução você consegue entender o perfil da banca você consegue identificar termos que a banca usa em questões você consegue identificar palavras que normalmente estão presentes em questões certas palavras que normalmente estão presentes em questões erradas e você começa a perceber que a característica principal da prova da Cespe que é aquela aquela ideia de 120 questões ela não é exatamente essa realidade como assim professor eu já vou falar para você quando você entra, eu tenho certeza que a maioria aí entra né, na prova da CESP, começa as provas da Banca CESP, fazendo aquela ideia de que, poxa, são 120 questões. Na verdade, o número é 120 questões. Mas você já pensou que nas provas da CESP predomina um princípio chamado princípio do equilíbrio? Você já pensou, você, você lembra na hora de fazer a prova, que mais ou menos 50% da prova traz afirmativas erradas, que você deve marcar como errada? E mais ou menos 50% da prova traz alternativas que você deve marcar como certa? Você já pensou nisso? Já parou para pensar nessa situação? Pois é! Então se você partir dessa ideia, quando a prova da CESP começar... Quando a prova da SESP começar, você tem basicamente 50% da prova que são afirmativas verdadeiras. Então, mais ou menos 60 questões são afirmativas verdadeiras. Por isso, você não precisa tentar resolver 120. Você precisa achar 60 erros. Já parou para pensar dessa forma? Que você tem que localizar... Na prova da CESP, 60 erros, 60 falhas, 60 coisinhas erradas que estão naquele universo de 120 questões. Eu sei que parece um pensamento simplista, parece um pensamento simples, mas olha a força desse pensamento. Então o que eu estava falando para vocês é assim, você vai lá e você tem 60 erros para achar. Então as avaliações da CESP, normalmente, você vai ver que normalmente elas exigem do, do candidato um conhecimento amplo. Tem que ter uma boa capacidade de assimilação, de entendimento, para você conseguir interpretar as questões. As questões, normalmente, elas são compostas de enunciado, tá? Enunciado. E, em seguida, nós temos alternativas referentes a este comando da questão. Como assim? Não entendi. Mais ou menos, é isso aqui, ó. Mais ou menos, é isso aqui para você, ó. Então, aqui... Você tem, é, o enunciado, ó, um texto, enunciado aqui, beleza? Ó, o enunciado, esse aqui é o enunciado. Logo após o enunciado, tem o comando, ó, tendo o texto precedente como referência inicial, julgue os próximos itens. Mas olha só que interessante. Vamos pensar, vamos só julgar o item, ó, o processo de globalização econômica e desenvolvimento tecnológico é marcado pela solidariedade organizacional entre empresas, tempo financeiro, tecnologia. É, eleitos como regiões de investimento pela economia globalizada, com capital globalizado. Busca desenvolver as regiões de modo a diminuir as desigualdades, tal, tal, tal. No Brasil, o setor de serviços ampliou sua participação no PIB, o setor agropecuário estratégico na economia, tal, 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 tal. tal. Então você vai ler e de acordo com o texto que se refere à questão, você vai assinalar se é certo ou se é errado. Quer dizer, essa aqui só pode ser certa ou errada, essa aqui só pode ser certa ou ou errada. Você parte já de uma ideia de 50%. Então veja, esse enunciado, esse enunciado, ele ajuda você a entender o contexto da, da questão. Por isso que os enunciados, normalmente, eles são grandes. Os enunciados são extensos. Uma das coisas da FESP é administrar bem o seu tempo. Se você não administrar bem o seu tempo, você, consequentemente, corre o risco de depois ter problemas ou na redação ou ter problemas também na passagem, aí na, né, na, na trans transferência das respostas para o gabarito. Por isso, uma das coisas mais importantes dentro da prova da CESP é administrar o seu tempo. Isso e simulados te ajudam muito. Ao exercitar com os simulados, você consegue administrar. Você está criando um ambiente com as questões. Você está criando já uma situação de semelhança de conhecimento em relação às questões. Por isso que vale a pena você lembrar que a CESP, ela mantém muito, 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 muito Aí uma relação padrão, porque ela não quer que saiam bilhares de recursos depois da prova aplicada. Outra característica legal também é que o conteúdo do edital normalmente é mais extenso do que os conteúdos trazidos pela prova. O edital da SESP normalmente é mais extenso, lógico. O candidato olha o edital, fica desesperado, fica apavorado e aí, consequentemente, você acaba perdendo o seu tempo, perdendo o seu foco e se desestabilizando. Por isso que dentro do Fox Concursos, os nossos cursos, as nossas videoaulas, elas são levadas em consideração, ou melhor, elas são preparadas com a, de acordo com a experiência dos professores, que já têm uma longa jornada e sabem o que do edital... Cai o que do edital não cai. Por isso mesmo, já preparam as aulas focadas naquilo que realmente mais é cobrado. O que está no edital não tem que necessariamente aparecer na prova. Você já se tocou disso? Nem tudo que está no edital cai na prova, mas tudo que está na prova tem que constar no edital. O edital já faz parte do seu processo. Ele quer dizer o seguinte, ó, já pensou se no edital traz direito constitucional, constituição federal? caramba, ele pode cobrar tudo, pode cobrar tudo não significa que ele vai cobrar os 250 artigos, as 90 e pouca emenda não é isso, mas ele vai cobrar, ele tem uma liberdade pra trabalhar em torno disso, então guarda bem essa frase quero que você repita, ó, nem tudo que está no edital cai na prova, mas tudo que cai na prova tem que constar no edital, nem tudo que consta no edital cai na prova, mas tudo que cai na prova tem que constar no edital vamos continuar, e agora a gente continua fazendo o quê? continua mostrando pra você características gerais de cada uma das disciplinas principais. Então presta atenção agora, ó. Presta atenção, olho na tela, que eu vou mostrar para você as características da Banca CESP e os assuntos mais cobrados nas provas em língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, administrativo, constitucional e como os assuntos aparecem na prova. Você tá preparado? Muita informação para você agora. Olha aí, ó, língua portuguesa considerando as provas de 2018, ó, 2018 até o momento. 2018, 2019, as provas da Banca CESP. Em língua portuguesa, veja, as questões, quantas questões sobre estes assuntos nós tivemos nas provas da Banca CESP, em todas as provas 2018, 2019. Olha que conteúdo riquíssimo para você. Domínio da ortografia oficial, acentuação, duas questões, 0,28%. Domínio da ortografia oficial, emprego de letras e hífen. Três questões, 0,43%. Emprego das classes de palavras, emprego de, emprego de tempos e modos verbais. Opa, aqui deu um salto, hein? 19 questões, 2,7%. Aí vem emprego da classe de palavras, né? Preposição, duas questões. Aí vem lá, é, advérbio, 22 questões. Caramba, saber esse negócio é importante. Mas olha aqui, ó, começou a aumentar. Emprego das classes de palavras, colocação de pronomes atos, 32 questões. Agora, meu amigo e minha amiga, meu amigo e minha amiga, olha isso aqui, ó. Relações de coordenação, subordinação entre termos de oração. 63 questões nas provas de 2018-2019 da CESP: 8,95% dos assuntos é, cobrados aí. É, é responsável né, por 8,95% dos assuntos cobrados, e nós, aí nós vamos avançando, ó, nós vamos avançando aqui, 49, 49, tal, 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 e olha aqui, ó, 209 questões sobre compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, compreensão e interpretação de texto, banca CESP, tá, banca CESP, Olha só quantas questões nós tivemos aí, ó. 209, 29, caramba, agora você tem, com toda certeza aí, uma boa referência. Então, olha só que interessante, língua portuguesa. Veja, se você tiver que estudar esses assuntos, se você tiver que estudar essa temática, você já sabe disso. Você já sabe, então, que a compreensão e a interpretação de texto é muito importante. E para interpretar textos da banca CESP? Cole agora, agora, vem dicas importantíssimas para você interpretar textos da Banca CESP. O que você precisa fazer? Olha aí, ó. Leia o texto, no mínimo, duas vezes. Na primeira leitura, observe qual é a ideia principal defendida e, cuidado, atente ao título, quando houver. Na segunda leitura, aprofunde no modo como o autor aborda o tema. Verifique os argumentos que fundamentam a opinião defendida por ele. Ao término da segunda leitura, observe se você realmente entendeu o título. Ele vai dar a você a ideia principal do texto. Num texto temos ideias explícitas, que literalmente se vê escrito no texto, e ideias implícitas, é que se abstrai, subentende nas entrelinhas do texto. Procure sempre ao tentar resolver a interpretação, marcar o que está explícito no texto que confirme sua resposta o que está implícito é marcado por vestígios, não se fala diretamente mas se sugere uma interpretação, e eu tenho certeza deixa o seu comentário aí se você já não se ferrou se já não se deu mal é por causa da interpretação de texto, e olha a quantidade de questões, olha a quantidade de questões, quantas questões são cobradas, 209 questões cobradas nas provas de 2018 e 2019 em língua portuguesa, sobre a questão da compreensão de texto, beleza? Fica ligado nisso. E por que eu tô falando tudo isso? Porque daqui a pouco você tem que saber de tudo isso pra entender o um chute. Você tem que saber tudo isso. Eu tô contextualizando pra você. Eu tô contextualizando. Quem não baixou o material ainda, baixe. Quem não foi pro site foxconcurso.com.br, corre pra lá, beleza? Continuando, continuando, agora vamos para RLM. Olha só, RLM, professor Johnny Zini quebrando tudo. RLM. Nas provas CESP, tá? Nas provas CESP 2018-2019. Olha o RLM aí, ó. É, relações arbitrárias entre pessoas, lugares e objetos. Dedução de novas informações, verdades e mentiras. 8,82%. Análise combinatória, probabilidade, 7,84%. Lógica matemática, conjuntos, problemas aritméticos, geométricos e matriciais, 34,31%. Estruturas lógicas, equivalências, negações e tautologia, 21%. Inferências e lógica de argumentação, 17,65%. Então, ó, liderando a fatia aqui, ó, liderando aqui a nossa pizza, olha o que a gente tem. Lógica, matemática, conjuntos, problemas aritméticos, geométricos, matriciais. E estruturas lógicas, equivalências, negações e e tautologia. E importantíssimo você estar tá ligado nisso, importantíssimo você estar tá ligado nessa nesse assunto, justamente para conseguir corrigir as suas falhas, conseguir corrigir as suas deficiências. Olha só, o Edvan falou que a interpretação é um ponto fraco. Tem que trabalhar em cima disso. Olha o link do material para você aí. Não perca o link do material para você não ficar voando, perdendo informações importantes, tá bom? Vamos dar sequência, vamos dar sequência. Informática, professor Érico Araújo, muito obrigado pela força, muito obrigado pela ajuda, professor Érico Araújo. Em informática, vamos colocar aqui, ó informática, CESP, opa, volta, CESP 2018, 2019. Nós temos o quê? Nós temos os assuntos mais cobrados aqui, ó. Nós temos o é, Windows, segurança, editor de texto, planilhas eletrônicas, navegadores, correio eletrônico, Linux, hardware, editores de apresentação, nuvem, redes, sítios de busca e pesquisa, intranet, intra internet, redes sociais. Tá aqui mais ou menos é, em relação à porcentagem, em relação à quantidade, os assuntos mais cobrados. Veja ah, o absurdo aqui, As redes sociais caem, mas caiu menos de 50 vezes aqui, ó, ó. Agora, se a gente falar de Windows, o povo que gosta do Bill Gates, olha aqui, ó quase 400 questões, ó, quase 100%. Dos assuntos aí. Então veja essa curva trabalhada e veja os assuntos. Então redes sociais é importante, mas se você tiver que estudar e tiver com pouco tempo, olha o que você vai priorizar, sobretudo, em informática. Logicamente, a gente tem que considerar que nos últimos anos, ou é, melhor, em algumas provas saem assuntos aleatórios que não correspondem aí à porcentagem, beleza? E isso aí é tipo ibope, né? A gente tem algumas variações para mais e variações para menos. E quando eu falo de direito constitucional, porcentagem dos assuntos cobrados em direito constitucional, obrigado, professor Franco, olha aí, ó. direitos e garantias fundamentais, 32%, então se você precisar priorizar algum assunto em direito constitucional, 32% é a porcentagem dos assuntos cobrados aí, organização política administrativa, 19%, administração pública, 13%, e aí vem aqui o 777, que é princípios fundamentais, Aplicabilidade eficaz, direitos sociais. Com 5% nacionalidade, direitos políticos 5%, organização dos poderes 5%. Lembrando que isso aqui é referência ao quê? A CESP, né? 2018-2019. SESP 2018-2019. Beleza, beleza, beleza? Fica ligado. Vamos avançar aqui. Direito administrativo, distribuição das questões, serviços públicos. É 0,94%. Lembrando o CESP aí também, tá? Direito CESP nas últimas provas, ó. Opa, voltar. Né? Bens públicos, 1,89%, princípios da administração pública, controle da administração, responsabilidade civil do Estado na porcentagem aí, né? 4,72, poderes administrativos. Só que olha o que, que ganha aqui, ó. 8.112 de 90 lidera explodidamente. Eu não sei se existe essa palavra, né? Lidera isoladamente. a 8.112 em direito administrativo e, obviamente, outras leis, outros é, é, detalhes também. E a natureza dos conteúdos em direito administrativo, vale a pena você lembrar também, ó. Lei seca, né? A lei seca, 66,98%. Doutrina, 30,19% e jurisprudência, 2,83%. Direito administrativo e outros também, tá? Aqui você pode colocar direitos administrativos e outros dentro da parte do direito. A lei seca cai bastante, doutrina cai um pouco. Jurisprudência é a minoria da minoria. Aí você vê, às vezes, a pessoa se matando se matando ao estudar jurisprudência, se matando ao estudar a parte aí é, é que cai menos quando na verdade deveria dispensar o seu tempo para estudar aquilo que mais cai. Tá? Vamos agora as características gerais da banca. Vamos conferir agora um pouquinho das características da banca Cespe para você conseguir entender a resolução das questões e para você também conseguir saber mais sobre o chute consciente. Estamos contextualizando para que você não se perca, beleza? Para você não se perder. Vamos lá, ó. Então, banca Cespe, questões certo ou errado. Essa é a característica que dificulta o famoso chute, o chute aleatório, tá? O chute aleatório, aleatório, beleza? Por isso a gente vai chamar de chute consciente. Se a questão começou errada, não pense duas vezes, marque como errada no gabarito. Caso a questão comece certa, aí sim leia até o fim, porque ela ainda poderá ficar errada. Esse é um macetinho bom pra você ganhar tempo. Se a questão começou errada, meu amigo, é totalmente errada. Se ela começou falando uma coisa errada, ela não vai ficar certa no meio. Você compreende isso? Se você continuar lendo, você vai ser enganado. A banca vai, ó, 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 te iludir. Você tem que, começou a ler, pô, tá errado, parou, marca errado. Se a questão começar certa, continua, porque ela pode virar errado. Uma questão quase certa é totalmente errada. Uma questão quase totalmente certa é completamente errada tá? Não existe. O certo tem que ser certo absoluto. Por isso que as questões certas, presta atenção e veja se não é assim. As questões certas, elas são normalmente mais objetivas. As questões certas, elas vão direto ao ponto. As questões certas, elas não enrolam muito. Quando a questão vem com miguezinho, quando a questão vem lá com um 71, normalmente ela vai estar errada. Porque depois que ela tá errada, o, o autor da questão pode viajar. O autor da questão pode exagerar. O autor da questão pode aproveitar. Porque nada fará a questão ficar certa de novo. O certo é muito limitado. O certo, ele é muito, é, 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 digamos assim, é, é, estrito. Certo? Restrito, desculpa. Tá? Ele é muito assim. Agora, o errado não. O errado o cara pode viajar. Por exemplo, meu nome Júlio Reiser. Isso é certo. tá Então, para essa alternativa estar certa, só pode dizer Júlio Reiser. Agora, se eu quiser... Que a alternativa esteja errada... Eu posso dizer que meu nome é... Júlio de Alcântara... João Carlos Leopoldo... Salvador Bibiano... Francisco Xavier... De Paulo... Leocadio... Miguel Gabriel... Fael Gonzaga... Certo ou errado? Ou eu posso dizer que é... Júlio de Alcântara de Souza... Tá, vai estar tá errado... tá errado, errado... As possibilidades de errado... São muito maiores... Entendeu? Correção... Na maior parte das vezes... O fator de correção é o mais temido... É aquele famoso... Uma errada... Anula uma certa... Presta atenção no que diz o edital... Em alguns casos também... As questões têm valores diferentes... E questões discursivas elas, a, a tendência às questões discursivas mudou um pouco. A tendência mudou. temas atuais e relevantes, tópicos presentes em ciências humanas e conteúdo específico são as abordagens mais recentes da banca. E aí vem uma importância grande de você vincular assuntos da relação de atualidades, assunto em relação àquilo que acontece no cotidiano, porque é uma tendência da banca organizadora, é sim uma tendência da SESP. Nas questões discursivas, colocar aspectos relacionados aí ao mundo atual, aspectos relacionados à atualidade, beleza? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer imenso. E quando você acredita, a vida encontra meios. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!